0: El viernes pasado no tuvimos spoilers de la historia porque la actualidad mandaba, hace justo una semana esta hora estaba a punto de comenzar la votación de la moción de censura y después de estos días tan intensos creo que Jorge Abad precisamente ha encontrado inspiración en lo ocurrido en el terreno político, alguna relación habrá encontrado, porque muy buena Jorge... Hola, hola, ¿qué tal? Digo yo, que, y corrígeme si me equivoco, creo que tu tema de hoy algo tiene que ver con lo ocurrido en este cambio de gobierno. Pues sí, porque... Bueno, como todo el mundo sabe, la votación de la moción de censura contra Mariano Rajoy dependía, y estaba todo el mundo pendiente, de la decisión que tomara el PNV que, que apenas unos días antes había permitido al gobierno del PP sacar adelante de su ley de presupuestos. Como todo el mundo ya sabe a estas alturas, el PNV se sumó finalmente a la moción planteada por el PSOE y, y con sus votos, que fueron decisivos, certificó la caída de Mariano Rajoy. Esto desde las filas del PP, e imagino yo que también desde parte de su electorado, se ha considerado como una traición Alta por parte traición, del PNV. Sí. De traición se habla. Y hoy quiero reflexionar precisamente sobre esto, sobre qué es la traición. Y vamos a hacerlo con la historia de un personaje que está muy presente de una u otra forma en la vida de todos nosotros, que es uno de los grandes inventores de los más importantes del siglo XX en España, que es vasco, y cuya biografía, en un capítulo quizá poco conocido de su vida, está marcada por la traición. Música de traición. Uh, traición. Alejandro Goicochea Omar nació en la Villa Vizcaína de Elorrio, en marzo de 1895. Nació en una familia acomodada, su padre era el farmacéutico del pueblo, estudió en el Colegio de los Padres Jesuitas de Orduña, y siendo un niño conoció ya el que fue uno de los grandes amores de su vida, al ferrocarril. ¡Ay, oh, qué bonito! Al ferrocarril, lo conoció a tan temprana edad porque... ...esos años, las obras del tren llegaron a Elorrio... ...y como contó el propio Goicochea en 1979... ...en una entrevista en el programa de Televisión Española a fondo... ...ese niño, el niño Alejandro, quedó tan fascinado por el ferrocarril... ...que hacía novillos en la escuela para ir a ver las obras del tren... Y, y, ...y cuando ya acabaron esos trabajos... ...rápidamente hizo todo lo posible por subirse a las máquinas. A los 14 años, pues conseguí permiso para meterme en las máquinas... ...y ayudar a los fogoneros... ...y allí me metí en los, con los fogoneros... Y a los 18, pues pude, un día me dejaron llevar un tren de viajeros, el mejor tren que había de Bilbao a San Sebastián. Yo con el regular en la mano, parece mentira que, que yo pude llevar eso. Bueno, como recordaba Goicoechea en este fragmento, solo tenía 18 años, 18, cuando manejó ahí un poco de estrangis, todo un tren de pasajeros. Imagino que con esa pasión al ferrocarril su vocación estaba pues, muy marcada, sí, ¿no? Sí, sí, Alejandro Goicoechea, tras, tras dejar el colegio de los jesuitas. Completó su formación en uno de los mejores lugares que estaban a su alcance en aquella época. Ingresó en la Escuela Militar de Ingenieros, que estaba en Guadalajara. Y de hecho sirvió en el ejército español en la terrible Guerra de Marruecos, destinado precisamente en el regimiento ferroviario. Pero bueno, su mundo no era el castrense. Eh, en el año 1921, Guaycoechea se licenció y regresó a la vida civil. Y lo hizo para trabajar en la Compañía de la Robla, que era una línea de tren muy importante en aquellos tiempos, en los años 20 y 30 del siglo pasado. Una línea de vía estrecha muy larga, de más de 300 kilómetros, que unía las cuencas mineras de La Robla, en León, con Bilbao, con la zona industrial de Vizcaya, que era la que demandaba gran cantidad de carbón para... Para alimentar las factorías Sobre todo las, las siderúrgicas ¿Y cuál era el trabajo que tenía allí? Bueno, eh, Goicochea, desde que era estudiante en, en Guadalajara Se obsesiona en cómo mejorar técnicamente el ferrocarril Que en España es verdad que era un medio de transporte Que en esa época estaba muy obsoleto Era, era muy lento, muy poco productivo Muy inseguro también Y allí, en, en la compañía de la Robla eh, Goicochea, que tendría por entonces unos 30 años Pudo eh, ya poner en práctica Algunas de las ideas que había ido madurando tiempo atrás Pero Vamos a ver, ideas como cuáles ¿Cuáles eran las innovaciones que... Que quería introducir Bueno, él quería dar un cambio total al sistema. Eh, empezó aligerando el peso de los trenes. Uh -huh. Para eso lo que hizo fue desarrollar nuevas técnicas de, de soldadura que ya se estaban utilizando en Europa y de esa forma pudo construir el primer vagón sin remaches ni tornillos. Lo hizo él, todas las piezas estaban soldadas y, y con este vagón que se presentó al público en 1926 Goicochea consiguió su primera patente Y siguió en esta línea, preocupado también eh, Por otro lado, en cómo mejorar la seguridad del transporte de viajeros Porque es que había muchos accidentes Y eso reforzó su convicción de que era necesario sustituir la madera Con la que aún se hacían los vagones por metal ¿Y ¿Ah, sí? por qué esto de la madera? Pues mira, además de porque el peso con la madera era mucho mayor El peso de los vagones en caso de accidente, que ya os digo que, que eran bastante frecuentes, la madera se convertía en astillas, que eran verdaderas armas contra los pasajeros que iban dentro. Y pensó Goicoechea también que para evitar los descarrilamientos de esos vehículos, además de, de ser de metal, de aluminio, pero más ligeros, tendrían también que ser más cortos, con un centro de gravedad mucho más bajo que el que tenían entonces... Y con un sistema de apoyos y de ejes eh, completamente diferente Con ruedas libres, vagones articulados En esto estaba trabajando Goicochea En su estudio de Bilbao, ilusionado entre planos, dibujos y proyectos Cuando en julio de 1936, ya sabéis, estalla la guerra civil española A Goicochea la guerra le pilló en zona republicana él no se había significado mucho políticamente, la verdad, aunque, bueno, pues tenía ideológicamente, si se sabe, que estaba más cercano a las líneas conservadoras y monárquicas. La guerra, como sabéis, lo transformó todo. Y la vida de Goicochea no fue una excepción. Él tuvo que aparcar sus proyectos, sus ideas, sus planes, porque, eh, dada su formación y su pasado militar, fue movilizado por el gobierno vasco y pasó a formar parte del ejército defensor de Bilbao como capitán de ingenieros. Pues imagino que tendría mucho trabajo, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, Vizcaya fue la última de las provincias sí. vascas en caer en manos de los sublevados, ¿no? Sí, eso es. Y, y por eso fue de las zonas más castigadas. Acordaos, uh -huh. por ejemplo, de los bombardeos de poblaciones como Guernica o, o Durango. Sí. Eh, Bilbao, que es donde estaba Goicochea, tenía mucho interés para el ejército nacional por ser una zona muy industrializada y, y sobre todo por su industria pesada. Por eso las fuerzas del general Mola querían conquistar rápidamente Bilbao y desde ahí acabar con cualquier reducto republicano en el norte de España, pues Cantabria, Asturias, como por otro lado así fue, así hicieron. Para evitar la conquista de Bilbao. Lo que quedaba del gobierno vasco republicano Ideó un sistema que protegía la capital vizcaína eh, Lo llamaron el cinturón defensivo de Bilbao Aunque todo el mundo ya lo conoce como el cinturón de hierro ¿Y en qué consistía ese sistema de defensa? que eran trincheras y búnkers? ¿Ese, ese sí. tipo de cosas? Sí, en teoría era una línea defensiva De unos 80 kilómetros En forma de herradura ...que debía proteger tanto a la ciudad de Bilbao... ...como a su industria, el aeródromo... ...también al pantano de Zoyo ...que proporcionaba agua y, y recursos eléctricos... ...y que estaba esta defensa compuesta... ...por lo que tú dices, Eva... ...trincheras, alambradas parapetos, nidos de ametralladora, pequeños refugios. Y aquí, en la construcción de esta infraestructura, es donde entró a trabajar Alejandro Oicoechea. Uh -huh. Con él estaba otro capitán de ingenieros, Pablo Murga, pero Murga fue sentenciado a muerte eh, muy pronto, en noviembre del año 36, después de que le pillaran intentando pasar información sobre el cinturón de hierro al, al bando franquista. Lo intentó a través de los cónsules de Austria y de Paraguay, le pillaron y le fusilaron. Goicocha se quedó solo al mando de los trabajos toda la responsabilidad de la construcción de ese enorme sistema defensivo quedó a su cargo pero una noche la noche del 27 de febrero del año 1937 Alejandro Goicochea tomó una decisión que cambió su vida decidió pasarse al otro bando y además llevarse con él los planos del cinturón de hierro Y toda esa información que proporcionó Goicochea al general Mola fue determinante. Ahí estaban detalladas las ubicaciones de las defensas, las zonas mejor protegidas, los puntos débiles... En definitiva, cuál era la mejor forma de superar esa fortificación, que parecía legendaria pero que según les reveló Goicoechea estaba en un estado mucho más precario que el que suponían los rebeldes. Apenas estaban completados un, un 40% de los trabajos, así que con toda esa información en la mano, a los rebeldes les hicieron falta solo cuatro meses para completar la toma de Bilbao. Y llegados a este punto, la pregunta podría ser, ¿traicionó Goicoechea al pueblo vasco y a la República Española cambiándose de bando y llevándose todos esos documentos tan importantes?, o lo que hizo fue simplemente pasarse a los suyos, irse con aquellos con los que tenía una mayor afinidad ideológica. Bueno, es una pregunta que... Oye, según la sensibilidad de a quién se la hagas, tiene o puede tener una respuesta vota. ¿Y, y qué fue de Alejandro Goycochea una vez se pasó al bando nacional? No sé, ¿Siguió si, si adelante con sus proyectos? ¿Los tuvo que parar? ¿qué pasó? No, qué? bueno, una vez acabada la guerra, eh, este ingeniero continuó trabajando en su pasión, en los ferrocarriles, recuperó aquellos proyectos revolucionarios que, que había empezado ya a esbozar en, en su taller de Bilbao, y consiguió fabricar un prototipo de tren que se probó en el año 41 entre Madrid y Guadalajara y que alcanzó unas velocidades por entonces increíbles. ¿eh? Ese uh -huh. tren, ese prototipo, llegó a marcar los 100 kilómetros hora, que era una barbaridad para la época. ¿no? Ah, loco, sí. Iba como una bala. A pesar de, de, de este prototipo tan, tan espectacular, eh, Goicocha no consiguió, sin embargo, apoyo del gobierno para financiar eh, ese plan. Que, que el gobierno estaba a, en el año 41 a otras cosas. Pero vino a salvarle, a darle la financiación que necesitaba para, para desarrollar su proyecto un industrial vasco, José Luis Oriol Con quien en el año 1942 Goicochea constituyó la empresa Patentes Talgo Ay, Este nombre ya suena, ¿no? Sí. Claro, hombre, claro, ya todo va encajando Ahí estamos. Pues en Talgo, que en realidad es un acrónimo de Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol en patente hasta se dedicaron a lo largo de los años 40 a desarrollar esos prototipos de tren que revolucionaron por completo, eh, por completo el transporte de viajeros a partir de los años 50. Goicoche consiguió, como se había propuesto tres décadas atrás, consiguió fabricar unos vehículos mucho más ligeros, mucho más rápidos y sobre todo mucho más seguros que se vendieron muy bien no solo en España, sino eh, que fueron también muy apreciados en el extranjero. Todavía hoy los trenes de Talgo están en medio mundo, desde, desde Estados Unidos a Kazajistán y aquí en España desde luego, en, en muchas de las líneas más conocidas, desde cercanías hasta la línea del AVE o, o los Albia. Ahí sigue Talgo. Esta empresa, esta tecnología nacida del ingenio y de la genialidad de Alejandro Goicoche, que sin duda es uno de los grandes ingenieros e inventores de, de, del siglo XX en España, pero que a la vez es un hombre cuya biografía está irremediablemente marcada por esa traición, por ese cambio de bando ocurrido una noche de febrero del año 1937. ¡Qué pedazo de historia! Gracias, Jorge Abad. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Chao!